3: Allez,
4: bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur les Gaudigarriques à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Comitives sur Reims, où cette émission est réalisée. Grégor, parle parole artiste communiste. Bonsoir.
0: Alors bonsoir, alors normalement ce soir on devrait avoir suspense suspense dans quelques minutes eu l'intervention de Sébastien Bonetti, euh, Sébastien qui est réalisateur de films et qui a réalisé euh, deux films sur Bure, dont l'un euh, que nous diffuserons ce samedi, samedi 12, au temps des cerises au chapiteau, euh, à partir de 16 heures et cette diffusion cette projection sera le prétexte à une discussion autour de ce qui se passe à Bure et évidemment à comment lutter contre ce projet, nous aurons normalement la chance d'avoir des gens qui viennent du coin, qui ont participé aussi à cette lutte depuis quelques années quoi. et donc ça sera l'occasion pour nous d'apparaître avec d'autres personnes bien sûr, dans euh, le collectif Brut de Bure. Donc, euh, on vous propose. Euh, à la fois euh, de regarder ce film, de manger un morceau, de boire un coup, de discuter. Enfin, bon, voilà, une très, très belle soirée. À partir, pour, de, hein, 16 heures, partir de 16 heures, c'est ça. À partir de 16 heures, hein, évidemment, hein, l'ouverture des portes. Et puis, si s'il y a matière et il y a besoin, on restera. Hein, euh, voilà. Et euh, ce qu'on peut dire aussi, hein, déjà, hein, c'est que euh, c'est ce samedi, samedi 12, et euh, que l'objectif, euh, c'est de se mettre en route, hein, euh, en branle, à la fois pour euh, un petit peu matérialiser notre solidarité avec Bure euh, ici, euh, à Reims euh, et ailleurs, euh, à Chalon, à Épernay exactement, sur la Marne euh, et puis aussi euh, se mettre en route pour euh, la manifestation du 16 juin qui va être un rendez-vous important à Bar-le-Duc, oh, Duc, ouais. euh, qui va être quelque chose d'assez important euh, d'après euh, ce qu'on entend de ci-de-là il euh, va y avoir, euh, va y avoir euh, du déplacement et qui va nous permettre de nous compter pour montrer euh, que cette opposition à ce projet mortifère et à ce monde mortifère incarné par le nucléaire est pas euh, seulement euh, le cas de gens qui habitent dans les bois et qui voudraient être euh, comment dire euh, stigmatisés par le pouvoir, mais c'est une résistance légitime, populaire, politique, sociale et euh, le plus massif possible, on espère. Alors. Avant de, de, de peut-être revenir avec Sébastien sur tout ça et puis sur ce projet, euh, il est évident qu'à Légrégor, on ne pouvait pas passer à côté de l'information qui a eu lieu la semaine dernière, oh, pardon, en début de semaine, pardon. Euh, notre <rire> technicien euh, euh, va, va nous lancer ça. On, on, c'est la dissolution de Shkadit Saskatasouna, euh, l'organisation ETA, qui euh, a annoncé euh, avant-hier... Euh, par la voix euh, euh, de son euh, dernier euh, leader, hein, euh, encore euh, en clandestinité, euh, sa dissolution, euh, euh, donc euh, ce, 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 son, ce, le, le porte-parole de, de Théa euh, s'appelle Josou Chouré-Bois. Euh, c'est important de le signaler, on, on, on expliquera après euh, qui c'est cette personne, euh, parce que ça signifie quand même quelque chose, que ce soit lui, à Genève, euh, qui ait lu euh, la déclaration euh, de dissolution euh, de, de l'organisation armée. Euh, on va l'écouter et puis on, on, va, on, on va commenter, euh, ça, dure, ça dure
2: quelques minutes. Déclaration finale d'Uskai Taskatasuna au peuple basque. Yushka et Taskatasuna, organisation socialiste révolutionnaire basque de libération nationale, souhaite informer le peuple basque de la fin de sa trajectoire après la ratification par ses militants de la proposition de mettre un terme au cycle historique et à la fonction de l'organisation. En conséquence de cette décision, Euskadi Katasuna a entièrement défait l'ensemble de ses structures. Euskadi Katasuna a mis un terme à toute son activité politique. Elle ne sera plus un acteur qui exprime des positions politiques, Engage des initiatives ou interpelle d'autres acteurs. L'ex-militante e militants d'Euskaitas katasuna poursuivront la lutte en faveur d'un Pays basque réunifié, indépendant, socialiste, Euskaldun et non patriarcal, dans d'autres champs, chacun dans le domaine qu'il, elle, considère le plus supportant, avec la responsabilité que l'on était de toujours. est né alors que le Pays basque agonissait, étouffé par les serres du franquisme et assimilé par l'État jacobin, euh, maintenant, soixante ans plus tard, un peuple vivant existe et veut décider de son avenir, grâce au travail réalisé dans différents domaines et la lutte menée par plusieurs générations. Taskatasuna veut mettre un terme à un cycle dans le conflit qui oppose le Pays basque au CETA, caractérisé par l'usage de la violence politique. Malgré cela, les États s'entêtent à perpétuer ce cycle conscients de leur faiblesse dans la confrontation strictement politique eux craignant la situation qu'engendrerait la résolution complète du conflit. En revanche, Eskai Taskatasuna n'a pas du tout peur de ce scénario démocratique. C'est la raison pour laquelle elle a pris cette décision historique, pour que le processus en faveur de la liberté et de la paix Continuer à travers d'autres voies. C'est la conséquence logique de la décision adoptée en 2011 d'abandonner définitivement la lutte armée. Dorénavant, le principal défi sera celui de construire en tant que peuple un processus axé sur l'accumulation des forces, la mobilisation populaire et les accords entre différents acteurs, tant pour aborder les conséquences du conflit que ses causes politiques et historiques. La concrétisation du droit des décidés afin d'obtenir la reconnaissance nationale sera le moment clé. L'indépendantisme de gauche va œuvrer pour que cela ouvre la voie à la constitution de l'État basque. Cette ultime décision, nous l'avons adoptée pour favoriser une nouvelle phase historique. État est né du peuple et à présent, elle se dissout en lui. Gora et.
0: Alors voilà. Euh, avec euh, cette déclaration, euh, se termine officiellement euh, le dernier euh, conflit euh, armé euh, en, euh, Europe. En, en Europe, euh, en Europe occidentale. Occidentale, oui. occidentale évidemment. Parce qu'en évidemment. Furie, ça Et euh, et, ouais, et ça continue évidemment euh, dans les Balkans, etc. Alors, c'est évidemment très facile pour nous de commenter euh, depuis nos positions. Hein. Il s'agit pas euh, de, 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 de sortir des grandes analyses et des grandes phrases, mais on a quand même une opinion sur ce qui se passe, un commentaire.
4: Je crois qu'il y a, des com- il y a des commentaires à faire. Le premier, c'est que quand on regarde, quand on écoute euh, les commentateurs aujourd'hui, euh, politiciens ou euh, journalistes, tu as l'impression que c'était vraiment euh, un groupe euh, armé qui était coupé de toute réalité sociale, ce qui est faux. Moi, je me souviens, dans les années 70-80, avoir été au Pays Basque et avoir assisté à des manifestations euh, d'autonomistes basques, d'indépendantistes basques, et où il y avait des milliers de personnes qui hurlaient euh, « Gloire à ETA ». C'est un truc, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes même, du côté français. Du côté euh, basque, euh, espagnol, c'était des, 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 ça arrivait des centaines de milliers de personnes. C'est-à-dire que ETA était tout de même, ça, représente, ça a représenté au niveau de, de du peuple basque quelque chose de super important. Alors bien sûr, il y a eu ces attentats, bien sûr, il y a eu ces erreurs qui ont été faites. Bien sûr, il y a eu des, des, des morts inutiles, etc. C'est évident, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sans ETA, il n'y aurait jamais eu de lutte de libération du peuple basque. Il n'y aurait jamais eu les ikastolas, mmh. hein, c'est-à-dire les écoles basques. Il faut savoir que le week-end dernier, à Bayonne, il y avait 2000 personnes dans la rue pour justement ces écoles que ces écoles euh, où on apprend la langue basque ont de plus en plus un succès, puisque à la rentrée prochaine, il y aura plus de 200 élèves supplémentaires. Ça, c'est une réalité. Une autre, D'autres réalités aussi. Il y a eu, euh, et là, ça a été le gros succès de d'ETA, il y a eu la fin de la centrale nucléaire qui n'a pas réussi à fonctionner, <rire> de l'Emonitz. Euh, bon, c'était dans les années, euh, fin des années 70, ça aussi, ça a marqué le peuple basque. Ça a marqué aussi le peuple basque à d'autres niveaux. C'est-à-dire que il y a eu des tas d'associations qui se sont créées, etc. Alors après, le lien entre le groupe armé qui était, qui était ETA, qui était quand même euh, avait sa propre autonomie, hein, et puis les, les groupes euh, qui euh, s'auto-organisaient à la base sur euh, différents points, l'anti-nucléaire, mais aussi au niveau de, au niveau économique, au niveau syndical. C'était, c'est évident que c'est, ETA est important, quoi. Je crois que, alors maintenant, je pense que le cycle est fini, de, depuis pas mal de temps. Mais voilà, quoi. Alors, alors, c'est
0: exactement le mot qu'il emploie. Il parle de cycle. Et c'est vrai que ça, cette histoire d'ETA, ça nous renvoie à des notions politiques et à des histoires euh, qui semblent aujourd'hui euh, dans l'ère du macronisme triomphant totalement euh, totalement euh, préhistorique ou totalement euh, incompréhensible euh, le simple fait de regarder un peu le parcours donc euh, de Uruti Kochea, euh, appelons-le son nom de guerre c'est plus simple euh, Ternera Jose Ternera donc qui a fait sa déclaration à Genève hein, puisqu'il est en fuite hein, euh, il est Je en sens. clandestinité hein, euh, donc c'est quelqu'un euh, qui est entré euh, à ETA dans ETA euh, à 21 ans, dans la 5e Assemblée, en 71, avec, euh, évidemment, sous le franquisme et euh, tout ce que ça pouvait représenter. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un des derniers... Euh, un des derniers, historique. on va dire, euh, historiques historique. euh, qui a passé euh, par euh, par tous les coins, qui euh, donc euh, a assumé euh, la clandestinité, puis la lutte armée, puis la fuite en France, puis la prison, puis ensuite l'élection euh, comme député euh, du Pays basque, et enfin, euh, euh, de nouveau, euh, des condamnations euh, pour euh, des faits antérieurs euh, qu'on lui remettait sur le dos, et donc euh, à nouveau euh, la clandestinité, et donc euh, cette fuite euh, 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 un peu partout, en Norvège en 2016, et puis euh, bon là, c'est réfugié à Genève pour faire euh, cette déclaration. Euh, d'autre part, euh, si on regarde les acteurs de cette négociation, hein, il y a aussi euh, donc un très très grand interlocuteur, hein, David Pla, qui est en prison, euh, dans la prison d'Oni, hein, euh, aujourd'hui, euh, David Plat euh, qui était euh, un, un des grands intervenants euh, euh, et un des, des, des membres de, de TA, quoi. Et donc c'est effectivement tout, tout cet ensemble-là euh, euh, qui est difficile de, de, de saisir et de comprendre pour des gens qui n'ont pas connu, d'une part, euh, cette période historique et puis aussi, clairement, euh, le peuple basque, quoi. C'est-à-dire que ce soit en Egoaldé ou en Iparaldé, quand il dit Shkaldun, donc euh, le peuple basque, deux cultures basques, hein, c'est ce qu'il dit à la fin pour un pays basque Shkaldun, donc euh, qui parlera basque, euh, penser euh, que ETA euh, serait une espèce de bande euh, d'allumés, qui descendraient de leur lune pour imposer euh, ça, il est évident qu'un conflit armé euh, ça ne... comment dire... il euh, y a des innocents qui meurent il euh, y a des erreurs qui sont faites, il n'y a rien de pur il n'y a absolument rien de pur il y a, y a des critiques qui peuvent être apportées et d'ailleurs quand même, on pourrait noter que ce processus qui aboutit à la dissolution, elle a commencé en 2011 avec l'abandon de la lutte armée, d'une part, puis ensuite le démantèlement, puis enfin euh, euh, la dissolution de l'organisation. Et euh, que tout cela, il a fallu quand même euh, qu'il y ait un effort euh, collectif qui qui soit fait de la part euh, des membres, euh, euh, DTA euh, ou euh, des basques euh, des Aberzalais, euh, comme on dit, euh, prisonniers, hein, parce que quand même, quand on prend euh, 30 ans de prison ou euh, 978, puisque en Espagne, les peines euh, sont, 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 sont cumulatives, il euh, n'y a, pas, y a pas, t'as pas de remise de peine. Quoi, donc euh, ça te fait des peines euh, complètement euh, dé- dé- affolantes euh, de 900 ans en prison, voire pour crever en prison euh, euh, pour certains, puisque forcément la taule, à un moment, euh, tu as des maladies. Hein, on se rappelle ici de Yann Parot, euh, qui est sorti en phase terminale. Euh, on a on a un autre, hein, Sousper, euh, qui, euh, qui a déclaré une sclérose en plaque hein, depuis 2011, euh, mais comme c'était un des derniers grands méchants, c'est pareil, hein, on pense qu'il va certainement crever en prison. Enfin, il faut quand même une certaine maturité politique, c'est ça ce que je veux dire. C'est que euh, les, les aberzalés et les états euh, c'est des militants politiques, avec des choix qui sont contestables, tout à fait contestables. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut en discuter. De mais ça s'arrêtent des militants politiques. Et que dire, que dire, quand même, quand on voit l'État espagnol aujourd'hui, par rapport à comment il traite le mouvement catalan. Ah oui, oui. Qui oui est, enfin, le, le parallèle a, à faire. Quelqu'un aurait-il oublié euh, que ce pays a connu euh, pratiquement 35 ans de fascisme bah, Quand même, euh, ce n'est pas des gens qui, qui viennent de, de rien du tout. Ah, Alors évidemment, il y a la culture, il y a la martyrologie, il y, y a tout ce genre de choses-là. Mais... En 30 ans, euh, la société basque a réussi à se construire, a réussi à construire des choses, que ce soit les TG, euh, que ce soit, enfin, euh, euh, c'est quand même une, une les escadolas, euh, ouais, des oui, on en parlait. Euh, la chambre d'agriculture euh, alternative, hein. euh, en, y a ça c'est encore un ouais, ouais, Il ouais, ouais. euh, y a pas, il y, y, y a la CCI et la CCA officielle, hein, la chambre de commerce et d'agriculture, <rire> évidemment, tu y penses bien quoi. Mais il y a une chambre de commerce à côté, euh, euh, notamment animée par Lab, euh, le syndicat des travailleurs agricoles paysans, des rapports à la terre des rapports à comment on produit, des rapports à qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce que c'est vivre ensemble, etc. etc. C'est sûr que pour les gens qui vont aux Pays-Bas, attention, pas en vacances, hein. oui. <rire> pas pour faire le tourisme, parce qu'il faut quand même le dire, hein, aux Pays-Bas, que, euh, sur la côte, euh, les baux de location, hein, pour vous donner un exemple, de quand on parle de, de rapport colonial ou de, de situation, ça va de septembre à juin. Et à juin, tu dégages parce que le touriste et il faut arrive les loger. et euh, le proprio euh, loue à la semaine. Ouais. Hein, c'est beaucoup plus rentable. Hein. Et c'est pareil, hein, euh, pendant six mois, euh, on joue, donc euh, d'avril à septembre, et puis pendant les six autres, on paye l'orchestre. Hein, parce que euh, forcément, le taf, euh, il se fait. Par exemple, on, on, on discutait et, et on disait qu'il euh, y a une résidence... Euh, à l'extérieur hein, de la côte, hein, dans, 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 le, dans, le, dans le pays profond, euh, une résidence sur quatre basques qui est une résidence secondaire. Et parmi ces résidences secondaires, il y a 19% de ces résidences secondaires qui appartiennent à des parisiens, à des gens qui vivent. Qui Alors à signaler qu'au niveau
4: justement du peuple basque, il y a eu des luttes importantes... Contre la touris- les touristes, contre la touristification, pas les touristes, hein, t- contre la touristification de, 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 de la région dès les, 70, hein, dès les années 70. C'était l'un des combats euh, du peuple basque.
5: Oui, on peut dire la spéculation immobilière et, et le fait que l'accès à la terre était euh, était euh, en quelque sorte interdit au, à la population basque. Moi, je préfère parler de dépopulation basque. Il était interdit, tout simplement. Tout le monde paysan avait énormément de difficultés, était obligé de s'exiler. C'était un, d'ailleurs un phénomène qui a été un phénomène historique, puisqu'il y a beaucoup de Basques qui sont partis aux États-Unis. Mais ça, ça remonte bien bien avant même le franquisme. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a duré avec cette espèce de, de, de colonisation anglaise. Anglo-saxon. Et euh, oui, il y a eu des batailles très dures pour pouvoir regarder la terre et favoriser l'installation de, de, de nouveaux paysans. Ce syndicat, euh, notamment le syndicat agricole basque, est très très important. Et je pense qu'il a une, une culture, euh, une culture d'organisation qui va bien au-delà de même de la Confédération paysanne, qui a plutôt un esprit euh, des, des, des travailleurs paysans aussi quelque part. Euh, on retrouve un peu une essence euh, ouais. historique euh, vraiment intéressante, quoi.
0: C'est, c'est fait pour... Constitution de relation à son territoire et à sa terre, je pense, et à sa langue, à sa culture. Elle est aussi euh, sanctifiée euh, par, par l'identité et le nationalisme. Alors ça pourrait être très surprenant d'entendre ici parler d'identité et de nationalisme dans, dans les Grégores. Mais ce n'est pas quelque chose qui est tabou, avoir une relation à sa terre, euh, quand elle est niée, quand son identité, elle est opprimée, oppressée. Rappelons qu'on n'avait pas le droit de parler basque. Euh, hein, dans les écoles, euh, quand effectivement euh, tu te retrouves à pu pouvoir vendre tes produits et que tu es obligé euh, de, te, comment dire, de, te, de t'exiler et de prolétariser, ne serait-ce qu'à Barcelone ou à Bilbao pour devenir un prol, ou alors voire même de partir plus haut parce que tu crèves de faim. Euh, ça, 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 se, ça se ressent ça se ressent quelque chose et quelque part la démonstration aussi euh, de, de, des T.A. et, et des, du mouvement Aberdalé euh, c'est de dire euh, notre Shkaldun euh, notre Shkaleria euh, il doit être socialiste anti-patriarcal, révolutionnaire etc., etc et quoi qu'on en dise parce que évidemment c'est une défaite, évidemment c'est un échec Parce qu'effectivement, le Pays-Bas n'est pas réunifié, n'est pas indépendant, il n'est pas socialiste. Ou alors, euh, (rire) je suis le dernier au courant, comme d'hab. Mais ce qui est vraiment puissant sur ce peuple, c'est la politique. La politique, elle est partout. Et tout le monde en fait. Et chacun s'en saisit. Et tout le monde débat. Et tout le monde euh, bouge. Et tout le monde s'implique.  —
5: Ben, — Y compris même pour avoir vécu les luttes, des luttes basques importantes comme les luttes contre le TGV. On peut dire que de l'intérieur euh, du mouvement, euh, parce qu'il y avait cette culture... Tout à l'heure, Denis, tu as parlé de, de l'émonite, de, de l'intervention de TA par rapport à la centrale nucléaire en construction mmh. euh, de lémonite, qui a conduit à la fermeture et à l'abandon du projet. Euh, ça, c'était ancré dans la culture militante. Et il euh, y avait une critique forte... Donc, on peut dire une critique du mouvement, de l'ensemble du mouvement de de la population par rapport à une pratique où les gens disaient, mais là, euh, on n'a pas besoin, il n'est pas question que vous interveniez, veniez dans ces luttes-là. Je parle de la lutte anti-TGV, par exemple, parce que euh, nous sommes, euh, nous prenons euh, nos affaires en main. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une critique du militarisme. Où là, on a eu, on a assisté à un moment à une dérive du militarisme, et voilà. Le travail de, des populations et des gens qui sont en lutte a porté ses fruits aussi. Et les gens, donc les gens d'ETA qui avaient fait, pris cette option-là, ont entendu aussi. Ce n'est pas seulement euh, les gouvernements Rajoy et précédents qu'ils ont entendus. C'est certainement pas ça. C'est certainement pas non plus une simple vie, euh, défaite militaire. C'est aussi le fait d'avoir entendu les, les gens en lutte, les populations en lutte. Et les, et, les, et les familles des prisonniers aussi. Mmh. Parce que ouais. il, fallait, il fallait en terminer avec... Euh, c'est, enfin, on n'en a pas forcément encore terminé parce qu'il y a des centaines, de, sûr, personnes des centaines de personnes qui, personnes sont, qui sont exilées sont à plus de 1000 km et qui sont enfermées et qui imposent aux familles des déplacements colossaux, ne serait-ce que pour voir leurs proches. quoi. Et ça, c'est des situations insupportables. Ben c'est,
0: c'est, c'était la, la quelque part la dernière revendication quoi. Et euh, on peut imaginer euh, que euh, cette et en tous les cas c'était un des objectifs hein, euh, dans la déclaration euh, de dissolution que ça soit la dernière acte pour permettre le rapprochement quoi. Mmh. Sauf que euh, quelque part c'est aussi ça qui est dangereux, euh, c'est que en face ils sont toujours dans une logique de guerre et, et, absolument. et de vengeance, de détruire l'ennemi. Ouais. Et c'est pas un ennemi qu'ils ont en face d'eux, c'est une société. Donc, voilà. ils, peuvent, ils ne peuvent pas la détruire. C'est pas possible. Évidemment, comme tu dis, à l'intérieur de la société basque, euh, il y avait tous les débats qui étaient possibles, hein, euh, quand tu allais... Mais à l'intérieur. Euh, à l'intérieur. Par contre, ça ne sortait pas. Ce que je veux dire ça par là, pas. c'est qu'à l'intérieur des organisations, il y avait des critiques hein, de tout et de tout, ouais. évidemment. Euh, il fallait avoir aussi une parole autorisée. Une parole autorisée, c'est n'est pas euh, avoir euh, un, un CV, c'est euh, pouvoir agir et être euh, comment dire, compétent à l'intérieur de, de la société basque. Et là, quand même, il y a un petit risque parce que fermer ce cycle... Euh, moi je trouve que c'est quand même intelligent quoi. Euh, franchement euh, en termes de capacité euh, politique euh, euh, il faut le faire quoi. Enfin, c'est parce qu'en plus il euh, y a eu assez peu de dérives mafieuses euh, à l'intérieur euh, de, 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 de ce mouvement à Berdalé. parce que quand tu as des flingues et quand tu es clando et quand tu fais un choix où tu peux plus revenir en arrière c'est n'est pas euh, 50 personnes qui hein, qu'on fait ça. Hein. C'est des milliers des milliers et des milliers de mmh, personnes ça, ouais. qu'on fait ça pendant 30 ans quoi. C'est, c'est pas euh, on le répète,
4: c'est pas un... est... c'est pas et qui était assumé eux et leur famille. C'est ça. Alors, à la différence de nous, c'est pas un groupuscule. <rire> Mais bon, voilà.
0: Euh, euh, Évidemment, l'histoire, elle, elle a toujours euh, euh, vocation à célébrer les vainqueurs. Euh, s'ils avaient gagné, euh, ils auraient peut-être été fêtés comme les héros de la liberté et de la résistance. Bon, là, il se trouve que euh, la dissolution amène la défaite... Enfin constate la défaite militaire euh, et revendique euh, une victoire euh, politique. On va voir euh, ce qui va en advenir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des acteurs à l'intérieur de ce processus, notamment les gens qui parlent depuis les prisons et depuis l'extérieur, qui ont assez de légitimité, assez de compétences pour pouvoir le gérer. Il est évident aussi que la société basque doit se saisir de ça. Là-dessus, par contre, on peut avoir une critique. C'est que depuis quelques années, il y a des groupes de gens, de technocrates, de, 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 de diplomates, de stars mondiales qui viennent et qui se permettent de négocier ou de jouer les intermédiaires. Alors là, en l'occurrence, on avait... Euh, Kofi Annan, euh, etc. Des espèces de, de gens qui font les tampons et qui essayent de, de dire. Alors. Bon, pourquoi pas, si ça permet un, un dialogue... Oui, il n'y a mais... pas eu que ça, quand même, Jean-Michel. Non, il, y a il, y a eu, il y a eu
5: des initiatives fortes, intéressantes avec euh, tout ce qui était euh, le, le mouvement euh, irlandais, notamment. Oui, 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 et oui, oui, il y a eu tout un processus alors, de voilà. tentative de voilà, mettre sur la aussi. table avec l'État c'est, espagnol. faut que
0: si les gens se sédisent pas de la question sociale et politique, oui. les problèmes, ils peuvent être recouverts, mais ils reviennent tout, un jour tout au plus. Hein. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, en Irlande, euh, 20 ans après les accords de Pâques euh, du, du Vendredi Saint, <rire> pardon, euh, ça remue. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent « Regarde les sacrifices, nous, on a joué le jeu, on a encore de la famille qui sont en prison, et on crève encore de faim, et on se fait encore exploiter. Et nos frères euh, du comté euh, des, des, du Nord euh, ne peuvent pas revenir. Et les flics sont toujours dans la rue. Et l'armée est toujours mmh. dans la rue. Et aujourd'hui, même avec le Brexit, euh, tu, tu, tu peux pas décider de ton avenir tel que oui. tu en as envie, quoi. Là,
5: es en, en, en train de parler d'un nouveau cycle possible, en fait.
0: Eh ben, écoute, sur Pour euh, lire on peut lire, ouais. Enfin, bon, voilà. Ouais. Hein, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, personne, en tous les cas, ne pourra se réclamer ouais. euh, d'ETA puisque euh, le, 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 le comment dire, le, le, le sigle euh, est terminé et, et le Pays Basque va ouvrir euh, une nouvelle période euh, de, 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 de son existence. Et puis. Euh, et puis, on verra bien. De toute façon, on se tiendra au courant. puisque. Hein, voilà. Mais bon, voilà. Je pense que c'est quand même... Montre aussi qu'on est sur la fin de quelque chose et peut-être sur le début d'autre chose. Mais quoi Alors là, on verra bien.
4: Pause musicale.
5: Pause musicale et on va retrouver normalement Sébastien Bonetti en suivant.
0: juste deux mots. C'était un extrait du dernier album de Diex, euh, les camarades hollandais. Et il est vraiment
5: très 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 bien, quoi. Voilà. Ok. Bon, bonsoir euh, Sébastien. Bonsoir. Tu m'entends bien Oui. Donc Sébastien Bonetti, qui est donc tu es le le, le réalisateur, le, on dit, le producteur du film qu'on va passer euh, ce samedi prochain euh, au temps des cerises. Et le film qui s'appelle Abur pour l'éternité. Alors on va on va essayer de brosser un peu le tableau des conditions dans lesquelles tu as réalisé ce film avec ton frère. Euh, ouais. euh, c'est ça, ton frère qui vous viviez tous les deux à l'époque euh, à Abur déjà ou, ou ça s'est non. fait euh... Donc non, est-ce que non, non, non. non c'est
1: lui, lui ça, euh, en fait son... c'est, c'est suite au tournage de ce film qu'il est devenu permanent de la maison de résistance euh, à Abur et euh... Moi, j'y suis bah, très régulièrement en fait, euh, mais on n'y a jamais. Euh, euh, moi, j'y ai jamais vécu, on va dire, euh, de manière permanente.
5: D'accord. Donc, juste pour euh, présenter, te présenter euh, plus, peut-être plus précisément, tu es journaliste par ailleurs, documentariste. Je pense que tu as dû faire un certain nombre de documents. Tu écris également pour Fakir de temps en temps. Euh, j'ai écrit. Tu as ah, écrit. Ouais. <rire> D'accord. Et pour Offensive. Donc Offensif, c'était un journal, une revue
1: ouais, c'était... ouais, ouais j'ai écrit euh, plusieurs, euh, ouais, plusieurs, euh, plusieurs articles pour Offensif. Ouais, bah, les, les... Elle a disparu il y a quelques années, alors je ne me souviens plus exactement.
5: Voilà, D'accord. Et aujourd'hui,
1: ben, j'ai écrit pour CQFD, euh, Reporter, et... et puis d'autres, comme euh, la revue italienne Arrivista, euh, la revue anarchiste.
5: D'accord. Voilà. Ok, alors est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu dans à partir de quand est venue cette idée de, de réaliser ce film et dans quel contexte, à Bure pour l'éternité, euh, nous parler de du début de l'achat de cette ferme dans un petit village, le petit village de Bure
1: ben En fait on a découvert ce lieu, ben avec mon frère on, était, euh, bon, on connaissait un peu les dangers du nucléaire mais sans... Sans en voilà, sans plus, et c'est vraiment à l'occasion d'un reportage euh, pour la revue d'enquête euh, Z, qui est faite à Paris, à Montreuil exactement. Euh, c'est une revue qui paraît tous les ans et euh, la le numéro 2012 euh, était consacré au, au nucléaire en fait. Et ils m'ont proposé d'aller faire un petit tour à la Maison de Résistance à Bure et ben voilà, on a poussé à la porte euh, fin 2011 et notre vie a changé, tout simplement, la, la, les portes de la Maison de Résistance, voilà. Et euh, notre vie a changé depuis, quoi en fait et euh, on a découvert ce lieu qui est assez, assez incroyable en fait il est né en décembre 2004 et euh, je pense qu'il a changé la vie et il, change, il continue à changer la vie de tous ceux qui s'y rendent en fait parce que c'est un lieu qui bah il est d'une enfin il est d'une richesse alors même si on peut on peut pas faut pas le cacher aujourd'hui c'est un peu plus tendu l'ambiance est un peu plus tendue oui. à la de résistance, notamment pour cause de l'impressionnante répression euh, que ce ouais que
5: dis, on, a... va t- on va pas en parler on va pas en parler tout de suite parce que ça mais avant je voudrais que parce qu'on va bien il faut que les nos auditeurs euh, comprennent bien que ce film retrace une période avant euh, dans la, la partie d'avant on a parlé de cycle et ouais. effectivement là on a eu un on a eu une période où il y avait une très forte influence du réseau sortir du nucléaire mais euh, la découverte de cette ferme est une découverte par des antinucléaires allemands est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce contexte-là
1: euh, Oui, du coup, enfin, l'idée était d'implanter. Euh... Donc il y avait des manifestations hein, depuis le, la signature du, du, du décret expliquant que Burr serait un laboratoire. Euh, il y avait des manifestations dans les années 90, début des années 2000, euh, des, de, des camps devant le laboratoire, il y a eu des, des camps devant le laboratoire, il y a eu pas mal de choses. Mais l'idée était vraiment de s'ancrer, en fait, de, d'avoir un, de, de construire un lieu, euh, ou de créer un lieu, d'ouvrir un lieu. Euh, qui permettrait euh, enfin, qui un outil en fait euh, logistique notamment pour les, les manifestations et puis pour pouvoir s'ancrer euh, pour ancrer les militants qui très vivre en fait euh, et militer euh, au plus près de ce laboratoire euh, de bure. Et voilà, bah, du coup en 2004, euh, bon bah après plusieurs péripéties qu'on raconte un petit peu dans le film, euh, euh, ce lieu a pu être acheté. Euh, notamment, bah, il y avait les, les, lieux, les élus du coin qui à chaque fois faisaient valoir leur droit de préemption pour euh, pour euh, éviter que des militants puissent acheter euh, leurs fermes pourtant en ruine, euh, enfin les, les, habit- les, les habitations en ruine de leur village. Et euh, bah, voilà, on le raconte un petit peu dans le film. Il y a, c'est un couple d'Allemands qui s'est, s'est fait passer pour des touristes et, euh, et euh, qui a réussi à acheter ce lieu et à l'ouvrir donc décembre 2004. Et ensuite, euh, donc il y a eu euh, des, des permanences. Ça, ça a été assez vite. Euh, il a été assez vite géré par des, une collégiale en fait, euh, quelque chose d'horizontal en fait. Et euh, depuis euh, voilà, ça Alors, qui fondé. y
5: avait dans cette collégiale à l'époque
1: ah, Alors, il euh, bah, y avait le, bah, y avait différents militants. Alors ex- exactement, je ne sais pas. C'était euh, le réseau sortir Nucléaire. Il y avait, il y avait, des euh, gens du, des administrateurs du réseau Sortie Nucléaire. Il y avait des militants.
5: Il et... y avait le, ouais. le CEDRA, par exemple, déjà. Le, le.
1: C'est une bonne question. J'en le
5: CEDRA pas... Haute-Marne ou Meuse ouais. ou...
1: C'est une bonne question.
5: Non, on sait je ne sais pas. J'ai ouais, pas Bon, peu importe. Alors donc l'achat de cette ferme, et puis après euh, donc euh, euh, plein de gens qui arrivent euh, de un peu toute la France,
1: ouais, voire même d'Europe, et euh, qui euh, en fait, euh, on va dire euh, quelques habitants, quelques permanents. On va dire ça fonctionnait entre 10, une douzaine de, de permanents, euh, une douzaine de, de, de membres de la collégiale, et on va, on va dire une demi-douzaine de permanents. Euh, dans cette maison de résistance, il y a des uh, des personnes qui vivent, enfin uh, qui viennent une journée, une semaine, un mois, voire plus, comme mon frère, qui, finalement, il uh, a vécu uh, sept mois. Et uh, ben bah, voilà, pour faire vivre ce lieu, et sur, informer uh, et surtout apporter une une contre-information, parce qu'en fait, la plupart des, des écoles, des élus uh, uh, sont invités uh, au laboratoire et uh, avec une information qui est complètement dirigée. Et, uh, il n'y avait pas d'info, de contre-information. de... Uh, euh, depuis, enfin avant, cette, euh, avant l'ouverture de cette maison, et là vraiment il y avait cette idée de, il y a toujours cette idée de, d'apporter d'autres informations sur les, les dangers de l'enfouissement, les dangers du nucléaire, et, et aussi proposer bah, une autre forme de, bah, de d'organisation de la société en fait tout simplement.
5: Ouais. Oui, il y a un peu ce, on, on voit dans le dans la présentation, dans le synopsis de de, de de ton film, de votre film on voit un peu cet aspect la, la présence d'alternatifs de gens qui pensent effectivement qu'avec la mise en œuvre d'autres moyens de production au niveau agricole de la recherche de l'autosuffisance etc c'est un peu, c'est un peu fortement ancré pour, pour quelques militants, militantes qui sont implantés et il y a aussi des gens qui sont installés tout près, qui, ont, qui cultivent, me oui, semble-t-il.
1: Oui, oui. oui. Alors il y a une, ben, l'idée, c'est vraiment une reprise. L'idée, c'est de, 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 d'informer et de, de, on va dire, de développer la conscience politique des, des, des personnes qui rendent visite à, aux militants à la maison de résistance. et vraiment une reprise avec l'idée d'une reprise en main citoyenne. Des, c'est la question de l'énergie, en fait. Parce que c'est vrai que ben, ben, c'était un peu pareil... Euh. Pour moi, pour mon frère, j'imagine aussi, avant, avant 2012, avant la découverte de ce, de ce lieu, ben on appuyait, on appuyait sur l'interrupteur de, matin, enfin, le soir, et on se pose pas la question de comment c'est produit, et par qui, pour, quelles sont les conséquences, quels sont les enjeux, les dangers, enfin. Et en fait, c'est vraiment ça, la maison de résistance, c'est, c'est vraiment informé sur tout ça, en fait. C'est une prise de conscience, voilà, de ce qu'est est le, 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 l'énergie nucléaire en France. Et, euh, voilà, je sais plus quelle était, je sais pas quelle je me souviens plus Quelle était la question Mais
5: euh... eh ben, en fait, euh, oui, oui, je te disais. Bon, il y avait un un fort sentiment de côté alternatif euh, de 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 pas mal de gens qui étaient là. Tu parles, tu viens de parler de la production de sa propre énergie. Euh, Il y a des gens qui cultivaient des des terres agricoles, me semble-t-il, qui cultivaient du blé, qui qui ont repris derrière euh, la famille et qui qui avaient un peu cet espoir là, en montrant. en montrant euh, à la face de la population euh, régionale, meusienne peut-être, euh, le fait qu'on pouvait effectivement produire autrement, etc. C'était un bon, euh, en quelque sorte un bon exemple pour euh, montrer que le nucléaire avait allé imposer euh, ses, ses ruines euh, funestes, quoi, son projet euh, funeste. Et puis par ailleurs, euh, d'ailleurs je crois que dans le film on aperçoit des, des éoliennes industrielles.
1: Euh... <rire> oui, oui. Alors, il y a des... l'idée, c'était vraiment des propositions. Il n'y a, a pas que de l'opposition vraiment à dur, à C'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment des personnes qui sont installées en élevage d'escargots, en maraîchage, en... et euh, l'idée de faire du pain. Et ça, c'est, c'est encore aujourd'hui, c'est, c'est très fort. quoi. C'est vraiment pas qu'une opposition. Euh, ça serait stérile au final. Enfin, c'est, c'est, ça serait moins efficace. Mais euh... oui, c'est vrai. Il y a aussi, euh, on montre des éoliennes industrielles. Et bah, en fait, il y a un courant très clair en, chez les militants. Euh, les opposants à Bure et à l'entour de aussi critiquer ben, ce, notre modèle de société en fait qui, qui fait la consommation, la production à outrance avec ben, voilà on connaît aujourd'hui euh, on en connaît aujourd'hui les les limites les, les limites avec euh, la chute de la biodiversité, les, l'impact sur le climat etc. Enfin on, on est en train de vivre la sixième grande extinction des espèces ça enfin, c'est quand même pas rien quoi et, et en fait le, le, l'énergie nucléaire elle, elle permet ce système là en fait elle permet de faire fonctionner le, bah, de, d'allumer les panneaux publicitaires partout euh, de, enfin, voilà c'est l'énergie nucléaire elle fait partie en, en tout cas en France de, de, de bah, cette quoi. C'est, c'est donc voilà il y a, y a tout, quand même cette critique évidemment il n'y a pas de il a pas d'angélisme hein le, se dire on va remplacer le, toutes nos centrales par euh, par des éoliennes bah déjà ça ferait 50 000 éoliennes en France quoi. enfin c'est le territoire du Limousin euh, recouvert d'éoliennes c'est complètement fou en fait euh, non il y a l'idée vraiment d'une forme de décroissance en fait euh, du décroissance de nos besoins de nos envies de choses comme ça, ça c'est vraiment une décroissance, une décroissance des, des panneaux publicitaires des, des lampadaires des enfin, toute, toute cette consommation et puis de ce, ce mouvement en fait. c'est vrai que c'est, on en parle aussi on le dit aussi un peu dans le film c'est, c'est une société de la, de la vitesse de la rapidité on, on va vite on ne sait pas où en fait on, cette société elle est un peu comme ça et, voilà, nous c'était aussi de ce qu'on, l'un des messages qu'on, qu'on essayait de faire passer, dans, 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 et que les militants de la Maison de résistance essayaient de faire passer, quoi, euh, se poser, réfléchir. Et, euh, et bah, c'est pas triste, comme disait
5: l'autre. Oui, d'accord. Et, et au niveau, tu parlais de la vitesse à l'instant, euh, on peut dire qu'il y a eu pendant des années des travaux sur cette ferme, euh, cette vieille ferme meusienne qui est immense, euh, des travaux euh, que ce soit de taille de pierre, euh, de construction. Euh, à l'intérieur assez assez colossal. Hein. Tu peux en parler un petit peu de ça oui, euh...
1: du coup, ça a permis aussi l'apprentissage de savoir-faire la, la taille voilà. de pierre. Il y a des personnes qui, qui, qui connaissaient la taille de pierre, qui sont venues faire des chantiers ou qui vivaient même à la maison de résistance, qui ont accueilli des gens. Et il euh, y a du coup même par rapport à les, euh, donc lui le bois, euh, les pierres, le, puis aussi le, dans la production d'énergie, l'installation. Euh, L'autoconstruction d'une éolienne qui s'appelle Ginette en fait. Ah oui,
5: une micro éolienne, hein, c'est ça qui est dans voilà. le jardin,
1: oui oui. Voilà avec le collectif Tripalium, c'est un collectif belge euh, qui vient venu <rire> construire et apprendre à construire, réparer euh, afin d'être là aussi tendre vers l'autonomie en fait. Et euh, oui oui, elle est dans le jardin elle permet. Une, une, la production d'une partie de l'électricité consom-... enfin, l'é- consommée dans, dans la maison de résistance. Et voilà, c'est tout un tas de choses qui ont été... Euh... Alors on voit dans le film, il y a, y a aussi des stages de la CRIRAD sur la radioactivité parce que c'est... C'est... on en parle, mais elle est invisible et c'est difficile c'est... de prendre conscience du fait que bah, ça détruit l'ADN tout simplement, ce qui compose corps, nos corps. Et euh, Roland Desbordes venait, euh, venait faire des stages, il y a aussi des stages de clown, des stages de grimpe, des stages... De... Vraiment, une mais- c'est une maison de formation. On va dire aussi. C'est pour plein de choses en fait. Et mmh. Plein de gens se sont découverts des, des, des choses, des talents, des, euh, des envies en fait dans cette maison de résistance.
0: Et Sébastien, pour, pourquoi tu disais que ça a changé ta vie Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a eu après qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il y avait avant, sans entrer dans, dans trop trop de détails, mais qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qu'il y avait après Qu'est-ce qu'il y a eu après
1: Bon, alors déjà ça a changé, parce que c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé à dur pour l'éternité, puisque en fait il n'y a pas que les colis de déchets, il hein, faut, faut le rappeler quand même qui, qui serait là pour l'éternité. Enfin, on parle de centaines, de milliers, de millions de, d'années de dangerosité pour ces colis. Mais il euh, y a nous, en fait, il y a une partie de nous, euh, c'est ce qu'on, une partie de euh, qui, qui restera à dur pour l'éternité, en fait, euh, mon frère et moi, en fait, les, ben, euh, je sais pas, je peux donner l'exemple de mon frère qui était dans, une, dans un salariat actif et, et un peu.. Euh, je dirais pas y réfléchir mais et, et qui a, après ça en fait s'est posé sept mois à la maison de résistance et aujourd'hui bah, sa vie elle a complètement changé il a complètement euh, fait décroître ses envies ses besoins et euh, il a plus de, aujourd'hui il a plus de voiture euh, et, et puis, moi c'est pareil ça a transformé ma, ma vie aujourd'hui enfin c'est c'est con mais j'ai pris Conscience de plein de choses de, de, bah, de cette rapidité de, de, de ces pollutions environnantes c'est, en fait c'est à la maison de résistance que ça la maison de résistance m'a ouvert l'esprit euh, et les personnes que j'y ai rencontrées euh, d'une richesse impressionnante ça m'a ouvert l'esprit je sais pas c'est des, des détails mais maintenant je prends quasiment plus que les transports en commun enfin, <rire> puis je fais attention à tout euh, voilà <rire> enfin, je, sans entrer trop dans le détail mais ça ma vie a été changée le, quasiment en totalité quoi
0: c'est, et puis euh, il y a eu la découverte de cette euh... De cette, comment la décrire Cette pieuvre, cette colonisation, cette force qu'est le nucléaire et son emprise sur le territoire et sur les gens, puisque euh, au cours d'une dizaine d'années, puisque 2004, la création de la maison de résistance, l'avancée de ce projet et et, et la concrétisation de, je ne sais pas comment dire, oui, la la, la colonisation du nucléaire, la colonisation des territoires et des esprits, quoi.
1: Oui, c'est des installations de plusieurs. euh plusieurs installations. Enfin, voilà, c'est l'installation, le, l'ouverture de plusieurs installations liées au nucléaire dans, 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 toute, cette, dans toute cette grande région, notamment enfin à Soulène, à Morvillers. C'est pour les déchets un peu moins un peu moins dangereux. Mais puis là, ils, ils envisagent aussi d'ouvrir une, une laverie industrielle à il y a Il y a une plateforme de à voix de vrai con, qui est pas très loin non plus, Enfin, c'est vraiment, il y en a partout en fait. Des, des, dans ce, sur, on va dire, peut-être une cinquantaine de kilomètres euh, carrés, euh, peut-être un peu plus. Enfin voilà, c'est vraiment une, une colonisation, parce qu'en fait, au final, euh, puis avec, cette, des, avec tous ces mensonges, hein, c'est il y a plein de mensonges, les promesses de, de développement économique, qui euh, aujourd'hui, bah, les habitants, les élus euh, du coin, bah ils se rendent compte que. Euh, bah, c'était, des, c'était des mensonges. Enfin, on en parlera dans la suite du film, parce qu'on tourne d'ailleurs la suite du film. Et euh, bah, notamment le maire de Montier-sur-Saône, il y a cru enfin, entre guillemets à cette pieuvre à, à ces millions de francs, ensuite d'euros. Aujourd'hui, on a 30 millions d'euros déversés en Meuse et en Haute-Marne chaque année pour faire oui. accepter ce, ce projet. Je
5: crois qu'on arrive et... à d'ailleurs, euh, on arrive à un milliard euh, d'euros qui ont été dépensés ouais. depuis le depuis la naissance du projet pour acheter toutes les consciences des élus oui, et des, des communes.
1: Fêtes du, les fêtes de cheval, la réflexion de l'école, la réflexion du trottoir, euh, la mise en place de lampadaires euh, dernier cri sur des ruines, en fait, parce que la, la population elle baisse en eux. Euh, bah, notamment à montier sur l'élu, euh, l'élu qui a vu euh, baisser sa population de moitié, en fait, euh, disparaître ses épiceries, son collège... Et, bah, lui bah, voilà il se rend compte qu'en fait euh, les promesses du développement économique bah, c'était des mensonges et l'installation du nucléaire en fait c'est... il a compris que c'était un peu la mort de son de son traiteur. enfin il n'est pas le seul à mm-hmm. aujourd'hui beaucoup plus se poser de questions en fait les gens au début ont cru à ce laboratoire et à... parce que finalement un laboratoire de recherche bah, c'est ce que le... Mais à l'ancien maire de bonnet dit dans le film c'est, bah, qui peut s'opposer à un laboratoire de recherche enfin, c'est... au final ils, sont... ils se rendent compte que, bah c'était pas c'était juste euh le cheval de Troie pour le
5: film. oui c'est oui et tout à fait on le dira jamais assez c'était le cheval de Troie pour euh, s'implanter sur le territoire pour euh, pour avoir une conquête euh, générale sur le territoire en fait euh, c'est ça une conquête euh... mais moi je voulais revenir sur une chose le film il, bon il, le projet il démarre en 2004 également et il, il, il va il va nous emmener jusqu'à quel à peu près à quelle période pour la qu'on fasse bien. le lien après ouais. avec la suite
1: alors du coup le film on l'a tourné on a tourné 2012-2014 et on l'a sorti début 2015 en fait. Enfin, c'est une période où euh, bah il y a eu notamment le Alors, ça, on l'a pas montré mais il y a eu notamment des débats le deuxième débat public qui a été secoué. Alors, on venait de finir le on venait de finir le... le tournage et voilà c'est une période où ben bah, en fait les manifestations c'était un peu le creux de la vague les manifestations bah, certaines manifestations rassemblaient 50 personnes enfin, c'est c'est un peu le creux de la vague du Opposition au centre d'enfouissement, enfin au laboratoire centre d'enfouissement, et, et euh, oui, ensuite il s'est passé plein d'autres choses qu'on va essayer de raconter dans le deuxième. Non, D'accord. Suis... Oui. Ouais,
5: donc 2015, par exemple, là j'ai un, un petit document, là, euh, euh, le méga-Cigeo, le méga-projet imposé qui fait causer, et en juillet à 6h du matin, le conseil de, municipal de mondran barrois oui, c'est là où on, peut faire le, on pourrait faire le lien. C'est le fameux conseil municipal qui, en Catimini, décide de la cession de la d'un, d'une forêt, de, du bois, le jus. Mais avant, il y a eu, des, il y a eu, il y a eu d'autres événements importants. Les conférences de, organisées par l'ANDRA qui ont été euh, assez énormément critiquées et... Euh, et euh, comment dire, saboté en fait par, euh, par les habitants et par les militants et militantes oui,
1: oui, en 2014 bah, en fait, Ça faisait notamment, oui, il ouais, y a eu vraiment, enfin les gens, ont, et, euh, oui, il y a eu le débat public déjà, enfin hein, euh, le deuxième débat public de 2013 qui a été... Euh,
5: C'est ben, ça, 2013, qui, oui.
1: Il a été poussé à, l'annu- à l'annulation, d'abord à son report sur Internet et ensuite à son annulation et des manifestations qui, ont, qui, 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 qui montraient vraiment la colère des gens parce que ça faisait des dizaines... Enfin, ça faisait, pff, bonne quinzaine d'années qu'on les, qu'on les écoute les tout simplement. Enfin, je sais pas, il y a un chiffre aussi euh, qu'on peut rappeler, mais c'est, euh, ouais, c'est, euh, c'est important. Euh, une pétition qui a eu entre 40 000 et 50 000 signatures de, d'électeurs meuxiens et au marnais qui demandaient simplement un référendum pour ce, ce laboratoire. C'est ce euh, la, la qui est énorme, en fait. Ça n'a jamais été, ça a été balayé. en c'était fait. à la poubelle. Et, ouais, c'est, c'est l'un des exemples, mais il y en a plein. De, c'est
5: important de le signaler, c'est important de le rappeler, parce que en fait, ça, ça montre que euh, parmi, euh, dans la population, dans les opposants, qui soient au marnais euh, Meusien ou d'autres euh, d'autres départements ou d'autres régions, il y a eu un processus. Finalement, on pourrait le, rapp- on pourrait le rapprocher à un processus qui a eu lieu également euh, lors des luttes euh, antinucléaires euh, contre les centrales. Il y a eu un processus euh, où les gens ont cru, à un moment donné, pouvoir... Euh, par ces pétitions par ces blocages de réunions et tout ça et ils sont allés jusqu'au bout de ce processus en, en faisant et on l'avait salué à l'époque en faisant capoter purement et simplement les le débat public comme tu viens de le signaler et là c'était le débat public c'était une quinzaine de réunions publiques hein, euh, qui n'ont pas pu se tenir tu peux tu peux en parler euh, rappeler un peu des ce que tu as vécu toi ce que tu comment peut-être t'as filmé d'ailleurs à ces moments là
1: oui, on, a, on, a, on a filmé, on, on a filmé même si on avait fini, le, enfin on commençait le montage à cette époque-là. Mais Et euh, oui, mais voilà, c'était, les, c'était le, le deuxième débat public. Il y avait eu le premier en 2005, et en fait plus de personnes, entre guillemets, les collectifs citoyens avaient, avaient joué le jeu en 2005. C'était c'est, 2005. C'était euh, est-ce qu'on poursuit, enfin est-ce qu'on enfouit les déchets ou pas? Et toutes les oppositions avaient été balayées là aussi par le, le rapporteur. Et euh, ça avait commencé, c'est là en fait qu'elle commençait à naître. Euh, enfin, il y avait une forme de frustration, de colère qui a commencé à naître. Et elle a explosé en 2013 dans les, salles, les différentes salles, à Bure, Bar-le-Duc, etc. Il y a des gens qui ont, qui ont tout fait pour, pour que bah, les, ça ne se tienne plus. Parce qu'ils ont compris en fait à ce moment-là que c'était juste... Euh, c'est un vernis démocratique en fait sur... Euh, les, ils ont compris que le nuc, finalement, dans l'industrie nucléaire.. Euh, la population n'avait pas la parole, l'industrie nucléaire imposée d'ailleurs, faut le dire, à ses débuts, enfin, à son origine, et qui continuait à s'imposer en fait, sans sans, dé, sans débat. Et donc ils n'ont pas voulu jouer le jeu euh, en 2013, et, et il y a eu cette, annula- cette annulation. Alors aujourd'hui, ben, l'industrie nucléaire, enfin Landra notamment, elle, est, elle dit, elle explique, après avoir expulsé violemment la, ce fameux bois, que elle va quand même réécouter euh, en fin d'année euh, les opposants, mais enfin voilà, enfin, c'est pour ce que les gens ont compris compris comment ça, ça fonctionnait, ces fameuses enquêtes publiques, débats publics, c'est, c'est un vernis démocratique, voilà, pour, se donner, pour que les décideurs se donnent bonne conscience, tout
5: simplement. Oui, un vernis, l'illusion démocratique, oui, qu'ils savent très très bien pratiquer, effectivement. Donc, euh, bon, tu viens de le dire, le film euh, sort en 2015, est sorti en 2015, et aujourd'hui, on est passé à... On est passé à à une autre phase. D'ailleurs, vous travaillez sur un deuxième document euh, qui sortira peut-être euh, euh, c'est l'été prochain. On espère qu'on, qu'on se verra une nouvelle fois euh, pour présenter. Tu nous as proposé de présenter un, un extrait de ce premier, de ce deuxième document sur Bure. Oui.
1: Alors, en fait, on n'a jamais, jamais lâché, en
5: fait. Ben enfin, bah ouais, c'est génial. On n'a jamais c'est lâché. Génial.
1: 2015. Euh, et euh, oui, il y a déjà ce, toute cette problématique autour du bois le jus qui naît. Euh, un élu qui euh, demande à sa population euh, si euh, elle est d'accord pour euh, vendre à Landra euh, son bois, la population qui dit non, en échange évidemment de deux bois situés à 5 et 11 kilomètres, et la population dit non, parce puisqu'elle a pris l'habitude d'aller se promener dans ce bois qui est tout proche de cette commune de Mandre, mandre en barois donc juste à côté de Bure, et euh, sur lequel Landra elle prévoit, prévoit d'installer ses puits de ventilation, euh, son futur, euh, ce qu'elle considère comme son futur centre d'enfouissement. Euh, les, euh, de, les, le maire dit euh, OK, je vais vous écouter. Et puis au final, euh, bah, euh, il fait passer euh, donc au cours durant une euh, un conseil municipal à 6 heures du matin, euh, ce vote euh, long, qui va à l'encontre l'avis de sa population, euh, une grosse majorité, c'était entre 60, près de 70% de sa population qui disait non à, ce, à cet échange. Et au final, sous euh, il y avait les vigiles de l'Andra à ce moment-là, et donc. il... Et la mairie de Mandre ce vote cet échange. Euh, les opposants en attaquent cette, cette décision parce qu'en fait, ils se sont aperçus que, ben tout simplement, il y a des, enfin, des, des, oui, des enfants d'élus de ces conseillers municipaux qui travaillent à l'Andra. Il y a des beaux de chasse qui sont concédés par l'Andra à certains élus. Et euh, Donc voilà, c'est, c'est la bataille du bois-le-jus qui a commencé à ce moment-là et puis, euh, 2016, on passe à l'occupation de ce bois, parce que finalement l'Andra qui, est, qui se pense propriétaire, alors qu'il y a encore des décisions juridiques, à, des recours juridiques à examiner, entame des travaux à l'été 2016, ce qui provoque encore plus la colère des opposants et le début de son occupation, après différentes péripéties. Une occupation qui a duré un an et demi notamment, et voilà qu'on a filmé, qu'on a on a été on a, on est resté au plus proche de, de tout ce qui s'est passé autour de ce bois le jus. Et euh, voilà, enfin, Alors,
5: pour 2016, je veux juste prés... oui. préciser quelque chose. En 2016, il se passe quelque chose de très grave. C'est qu'il y a un ouvrier euh, du chantier de, oui. de l'Andra qui, est, euh, qui euh, subit, euh, comment dire, euh, un accident tragique. En fait, euh, un il y a un, é... un éboulement à l'intérieur d'une oui. galerie. Et il, est, il euh, meurt, il, meurt quoi. il est tué. Et il euh, n'y bah, a pas eu de suite. Et il y a surtout eu une déclaration tonitruante euh, du directeur de l'Andra qui disait euh, tout de go, euh, bah, on ne va pas arrêter le, le chantier parce qu'on ouais. a eu un mort sur Je le chantier.
1: Il directeur adjoint. Et il dit aussi une phrase qui, bah, moi, ça, 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 ça nous a marqué avec mon frère. Nous, on vient de, du nord de la Lorraine, en fait. Et, et euh, notre grand-père, l'un de nos grands-pères, travaillait dans les mines de fer... Euh, loin des mines de charbon aussi. Et aujourd'hui, il bah, y a des affaissements mini un peu partout, des, des maisons qui se lézardent, des quartiers qui s'effondrent. Euh... Et ben en fait, le directeur de l'Andra, ce Monsieur M. directeur adjoint, il dit une chose qui nous a marqué. enfin je, l'ai, je l'avais noté, c'est de ce point de vue, ça fait partie des choses naturelles, donc euh, l'effondrement de cette galerie. À partir du moment où vous abîmez des roches dans le cadre de galeries minières d'exploitation, cette roche cherche à reprendre sa place naturelle, à fermer la cavité qui a été creusée, ça s'appelle la convergence. Donc euh, en fait, en gros, je ne sais pas s'il se rendait compte, de ce, sinon, c'est en oui, fait, incroyable. En gros, quand on creuse, ben, on, et nous on le voit, nous on en a la preuve dans le nord de la ben on fragilise les sols. Et malgré tout ce qu'ils peuvent dire que ça n'a pas bougé pendant, pendant des, des centaines de milliers d'années, ces sols, cette argile mezière. Et ben en fait, ils ont creusé, ils vont creuser. Si le centre d'enfouissement est décidé, et ben euh, c'est évident qu'il y aura des aura des catastrophes.
5: Oui, donc c'est, c'est un mépris. Enfin, on l'a dit et redit de multiples fois. C'est un mépris, mépris total, non seulement des, des des ouvriers qui bossent au sein de de, 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 de cette construction. Gigantesque en prévision. Et puis un mépris des populations, bien évidemment, quoi. Oui, Comme absolument. pour la norraine évidemment, euh, les fameuses mines euh, de. C'était du, du charbon ou c'était du fer, des minerais du de fer, fer Oui, des ouais, oh, minerais ouais. de fer. Ouais. Mais... Oui, il y a des territoires qui, sont, qui s'éboulent et les maisons se retrouvent suspendues ou s'effondrent euh, ah, également. Oui. Puis
1: l'eau s'infiltre l'eau, partout. Il n'y a aucun matériau qui lui résiste, en fait, tout simplement. Et le béton prévu à Bure ne lui résistera pas. C'est... Là aussi, c'est évident. D'ailleurs, des ingénieurs l'ont. Ils fait remarquer à Landra en lisant leur, euh, leur document et c'est ensuite Landra qui a revu sa, sa copie en disant bah « Oui, d'accord, ok, il y aura effectivement des choses, des, des infiltrations, peut-être des effondrements, mais euh, suffisamment longtemps, dans suffisamment longtemps. » Et des euh, éléments qui seront relâchés, mettront suffi-, seront arrêtés par la barrière d'argile et mettront hmm. suffisamment de temps. Oui. On, on, on est en train de voir en fait à Burke que bah, Landra, elle, elle fait en fonction de, des oppositions tout simplement. Hein. Oui, oui. Et c'est la volonté de poursuite du nucléaire. Enfin, c'est un mépris, mais c'est surtout une détermination parce qu'il euh, n'y a jamais eu de, 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 öyle, de solution pour le, de la gestion de ces déchets. Enfin, on les jetait on les jetait dans la dans la mer à une époque en prétendant que c'était la meilleure décision. Oui,
5: absolument. Oui. Alors, si tu veux un dernier mot pour pour nous inviter à venir voir ce film. Oui. Euh, vas-y. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu dirais?
1: Eh ben en fait euh, dis, euh, on invite enfin, tout le monde à venir en fait à cette maison enfin déjà peut-être à cette projection pour voir un peu ce que sont, euh, ce, que, ce qu'est la maison de Résistance et ce que sont les, les... les différents lieux qui sont en train de s'ouvrir aussi à, à Abur et autour et d'ailleurs on en parle enfin voilà on parle aussi de ce qu'est la bataille du vu dans un petit film que vous verrez aussi après euh, normalement après cette projection et voilà okay. enfin, c'est, un... c'est une maison c'est un lieu qui nous a changé qui a changé la vie qui change la vie de tout
3: tous ceux qui mettent les pieds. Donc,
5: quoi dire de plus de mieux Ok, merci Sébastien. Bon, alors à merci. Écoute, ne quitte pas, je te bon. retrouve tout de suite. Le
3: problème c'est qu'on a une, une politique qui est décalée sur ce qu'est la, 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 la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous de leur loi, enfin c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils si ont leurs papiers, ils ont pas leur papier. Si la loi, elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout. quoi.
4: C'était Alain chaque semaine chez les collègues arrigan Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog le Chat Noir 51. Et n'oubliez pas que samedi le 12 mai on se retrouve à partir de 16h au temps des strides.